0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 12 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем 4 балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7, 925, 48, 948. В Телеграм говорит МСК-бот. Вот и ушли из Харькова, пишет Норм. Так мы не были в Харькове. Доброе утро, уходя, гасите свет, пишет Василий. Алексей, ну вот как так за три дня можно было потерять территорию, которые наша армия освобождала с февраля? Как так, знак вопроса, получается, наши ребята погибли впустую? Правнук Фрейда пишет, очень большие вопросы к нашему командованию. Ну, если так судить, то тогда, конечно, у вас большие вопросы, и у вас впустую или что-то такое. Вот, а как вам праздничный салют? В Воронеже тоже скоро праздник. Нам тоже салют устраивать. Пишет Роман Попов. А, интересно, почему. Ну ладно, давайте сразу тогда, чтобы уж это не читать, ваши а, понты никак по-другому не назовешь некоторых наших слушателей. Мне праздничный салют никак, и а, я не понимаю всех дней города. В принципе, для меня это, ну, как бы, непонятные праздники. Всегда были, есть и будут. Я не понимаю фестивалей варенья, не понимаю фестивалей мороженого, фестивалей меда, вообще всяческих сборищ и прочего. Не люблю их, не любил и любить не буду. Мне это не нравится. Мне кажется, это все странным. И я считаю это лишней тратой денег. Вот. Что касается того, что происходит на севере, так скажем, да, да, наши отошли и это официально признано, отошли, значит, ну во всяком случае, если говорить о вооруженных силах, организованно, как я понял, с максимальным сохранением жизни бойцов. Так, что еще? Украина обесточена вчера была, ну частью, довольно серьезно. Вот. Это было уже под вечер. Дальше все, что я читал со всех сторон, это эмоции. Вот. Кто-то говорит, нельзя отходить, кто-то говорит, можно отходить, кто-то говорит нужно обязательно вернуть. Вот Рамзан Ахматович, например, так говорит, обязательно вернем. Кто-то говорит, нужно сейчас прощупать, где у них стало тонко туда ударить. Кто-то что-то говорит, но все говорят, и видно, что все сильно зашевелились. И видно, что все из состояния расслабленности вот этой вот неги некой невнятной, вдруг перешли в состояние мобилизованности, моральной, какой-то, да, психологической. И это хорошо, наверное, да. Но так вот бывает, что, наверное, пока что-то не пойдет не так, как тебе хочется, ты и не поймешь ничего. А может быть, вот теперь что-то мы да и все вместе. Привился в ГУМе вчера без очередей за 10 минут Предложили мороженое, пишет Эндрю Эндрю, это дело Самое неприятное, что Украина будет говорить о своей перемоге Вот уже Блинкин приехал поддержать, пишет Мик Абсолютно по барабану, что Украина будет говорить Самое неприятное, это совершенно не это Самое неприятное, это проигрывать Вот что самое неприятное, да Потерпеть поражение вот что самое неприятное. О таком речи не идет. Речь идет о том, что э, исходя из того количества бойцов, как я понимаю, которые там сегодня выполняют свои военные задачи, вот там их ограниченное достаточно число, их нужно, как я понял, было передвинуть в какое-то другое место. В какое, я не знаю. С какими целями мне тоже неизвестно. Вот. Так что вот так, Мирон ГЛС, слава богу, что убежали Мирон, э, я понял вас, значит, можете дальше смеяться У меня нет никаких сомнений, что в любом случае э, наша армия разобьет ВСУ в клочья Вопрос, когда это будет сделано, но это будет сделано Гордон утверждает, что у них перемога абсолютная Пожалуйста, он утверждал, что пирамидки помогают для здоровья, какая разница? Вы э, э, все вместе, друзья, ну, кто эмоциональный особенно, вот, э, не забывайте, что все всегда, все время все утверждают. Вот, ну, утверждают. А Гитлер утверждал, что он Москву возьмет. Ну, что, взял? Ну, не взял, понимаете? Говорили, что ракеты у нас кончились, утверждали. Ну, вот, ракеты вчера... Ну, раз у нас кончились, значит, это Украина сама по себе била, правильно? Ну, у нас кончились ракеты еще в первые месяц своего. Вот, кто особо прямо недоволен, например, да, и считает, что неправильно действуем, ну, наверное, надо прямо физически помогать уже начинать. Потому что, я так смотрю, многие люди вообще ничего не делают, расслабленные. Ну, вот можно помочь, можно деньгами помочь бойцам, можно помочь... Да как хочешь, так и помогай. Хочешь, сам иди воюй, вообще не вопрос. Тоже вариант вполне себе доступный, есть специальные вот, обучающие, вот эти ну, не лагеря правильно назвать, центры, да, вот, пожалуйста, приезжаешь, я доброволец, научат, если, если умеешь, просто экипирует и вперед, и добиваться успеха. «Очень хорошо обстановку по Изюму и Балаклей объяснил Евгений Поддубной. На самом деле отступление – самый сложный элемент войны. Если отступление проведено вовремя с минимальными потерями, да еще и с нанесением урона врагу, это дорого стоит. Так что, значит, все будет норм», пишет ВСВУД. Новое ну, ВСВУД, по поводу отступления и что это сложно... Допустим, не знаю, то же самое говорили в СУ, когда отступали, но я имею в виду вот это вот командование, так скажем, украинское, вот, я просто спокойно жду, ну, как спокойно, как могу настолько спокойно жду, как будут развиваться события по другим направлениям сейчас, в данный момент, я так понимаю, что они должны развиваться. Я помогаю, и такие есть, пишет Роман. И правильно делаете романы, надо больше помогать. И я заметил, что те люди, которые с 2014 года помогают, они очень, естественно, на все реагируют очень так это. Эмоционально, может быть, кстати, да, вот эти эмоциональные реакции, они больше свойственны тем людям, которые включены в ситуацию уже очень много лет подряд, вот. а те, кто не был включен, для них, в общем, и никаких эмоциональных моментов сейчас не происходит, они ни о чем таком не думают, ну, там, кто-то отошли, кто-то подошел, что-то взяли, что-то отдали, ну, для них это все чепуха. А «Эвакуациями войны не выигрывают. Черчилль о Дюнкерке», пишет э, э, Николай. Ну, Черчилль и все остальные, они бы вообще ничего Гитлеру не смогли сделать, если бы его не разбил Советский Союз. Они бы дальше плодили свои цитаты и разговоры про Дюнкерке». Подоляк в эфире дождю Четыре раза цитировал якобы слова Ельцина Я устал, я ухожу Почему советник президент не в курсе, что Ельцин никогда не говорил эти слова Пишет Макс Подоляк, который украинский, что ли И украинский этот президент Да вообще на них плевать, честно говоря И все что Опять мне рассказывают Зеленский записал видео, ты видел? Нет, не видел, и мне все равно Ну, Ну честно Какие вопросы у меня возникают на фоне всего происходящего? Вот вчера были проблемы с электроснабжением на Украине. Понятно, что они были, так скажем, неприродного происхождения, да? Вот, и... Ну, мне, во всяком случае, так видится. И у меня вопрос возник, а почему только сейчас? С другой стороны, этот вопрос у меня возникал практически всегда... Вот, и вот он возник заново. Вот когда, значит, украинские боевики бомбили, да, ну не бомбили, а обстреливали Запорожскую атомную электростанцию, вот, все мне говорили, вот, вот они обстреливают. Я говорю, а что я не понимаю, нет других атомных электростанций на территории Украины, подконтрольных Киева сейчас. Ну, то есть, они нам создают проблемы возле Запорожской атомной электростанции, а нет других атомных электростанций, мы не можем им создать проблемы идентичные. Ну, на что мне эксперты говорили, например, что ну, это неправильно. Я спрашивал, а почему? А мне говорили, потому что это не наши методы. Я, в общем, вот эту фразу «это не наши методы» уже услышал много раз по разным поводам. И я ее, честно говоря, не очень понимаю. Что значит «наши методы» или «не наши методы» я не знаю. Мне кажется, вот есть методы, которые помогают добиваться результата, и есть методы, которые результаты добиваться не помогают. Вопрос, конечно, какой то результат хочешь. Ну, в общем, вопрос я этот задавал, все его как-то забраковали, никому идея не понравилась. А вчера смотрю, и вдруг и начали работать по инфраструктуре, как я понял. А может и я ошибаюсь, конечно, но, по-моему, начали работать по вот этой инфраструктуре. И смотрю, метро встало, смотрю, троллейбусы встали, какие-то, трамваи, что-то все не идет никуда, света нет, все. За светом следом вода. Ну, то есть, когда э, украинские боевики, когда ВСУ, когда Зеленский и прочие вот эти придурки все лишали света и, и воды э, людей на подконтрольных нам территориях, вот, и говорили, что мы сами себя обстреливаем на Запорожской АЭС, мы просто вот все вместе сидели и злились, потому что, ну, мы же говорим, что это не так, приезжал какой-то этот Гроси, дебильный. С этим вонючим маготе своим сраным, извините, пожалуйста. Вот. что они нам рассказывали, нужно немедленно прекратить. После этого ничего не прекратилось. Оставили там каких-то своих там клоунов непонятных. В общем, какая-то лажа была, ничего не было ясно. А вот. они лупили, 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 лупили. А у меня все время один и тот же вопрос. А у них что, нет... Э-э-э... Нет, теплоэлектроцентрали какой-нибудь, в которую можно лупануть и все погаснет, и все. Ну почему надо вот а, изо всех сил делать вид, что мы лучше всех остальных, и самые добрые, светлые, замечательные, нежные, пушистые, и мы вообще неимоверный скальпель, и мы всех так любим, и мы вообще навсегда в сердце нашем, ну и вот это вот все. Я все понимаю, но они действуют очень жестоко по отношению к нам. Я имею в виду вот эту всю хунту, или как хотите, так ее и называйте. Вообще все равно, как вы ее будете называть, но они очень жестоко действуют. Но они обстреливают атомную электростанцию, подконтрольную нам. Ну, мне кажется, им надо выключать свет и не только свет. А почему нет? Я не понимаю, честно. И сколько раз я не спрашивал, мне отвечали, что это просто не наши методы, а я говорил, ну ладно, ну и ладно. Вот я все время у экспертов спрашиваю, это на... вот, а может быть нам вот так? Нет, нет, Алексей, ну так нельзя. Почему нельзя? Ну, нельзя так нельзя, хорошо. А им можно, а нам нельзя. Потому что, может быть, мы хотим всему мировому сообществу показать, какие мы хорошие, а не какие плохие. Но ну, так мировому сообществу все равно, какие мы хорошие. Ну, я имею в виду Западу. Запад, что бы не ни делали, будет называть нас плохими. Даже если мы завтра возьмем Зеленского, привезем в Москву и подарим ему ключи от города, они все равно будут недовольны. Понятно? Вот я так думаю. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я не прав, но мне кажется, я прав. Поэтому, исходя из этих всех вещей, действовать надо сугубо. Ну, как мне кажется, так наверняка и есть. Жестко и цинично. Цинично в чем? Не в том смысле, что надо там значит, наколотить как можно больше людей. Нет, ни в, ни в коем случае. Наоборот, зачем? Нет оружия в руках у человека, и чё его, зачем в него стрелять вообще? Это просто не нужно. Это не имеет никакого смысла военного, мы же не звери какие-то. Я имею в виду, вот инфраструктура, пожалуйста. Вот э, вооруженные все эти персонажи, пожалуйста. Вот эти штабы в Киеве, я до сих пор не понимаю, почему их не накрыли, не разорвали. Ну да, конечно, да, их там и нет, этих военнослужащих, мы понимаем. Они где-то там в других местах уже эти генералы сидят. Ну, одну ракету не пожалеть просто ради, э, как бы сказать, символизма. Вот генштаб украинский. Ну, вот генштаб. Ну, просто вот. Где-то же он находится, наверное. Я, честно говоря, географию Киева не знаю особо. Вот, Ну, там же, наверное, есть генштаб, здание, наверное. Ну, чего? Я понимаю, что их там нет. Ну, вот для красоты. Иногда надо делать что-то медийное для красоты. Почему нет? Не понимаю. Ну, вот э, там даже людей нет уже давно. Наверняка. Ну, может, и есть, и может, я ошибаюсь, что их там нет. Но ну, мне кажется, их там нет. Ну, просто. Для красоты. Знаково. Важно вот просто поставить там... И все. Ну, очень они расслабленные, понимаете? Они очень наглые, очень дерзкие. Они ведут себя по-хамски. Они ведут себя так, как будто бы э, ну, мы ничтожены. Понимаете? А если кто-то ведет по отношению к тебе себя так, будто ты ничтожен, пустое место, и тебя можно не замечать, постепенно некоторые начинают в это верить. начинают верить, начинают еще более дерзко себя вести, поставлять что-нибудь не то, что-то позлее, чем изначально. Помните, сначала стингеры, да? А потом поперло три семерки, панцерфаусты какие-то, ну, это не панцерфаусты, а панцергаубицы, вот это все как-то пошло-пошло, вот уже РСЗО какие-то, вот еще что-то, вот уже противо какие-то там ракеты... И что-то вообще уже все совсем поставляется, практически открыто, входит это все поездами, поезда там на электротяге. Ну так давайте электричество отключим, да и все, ну и правильно сделали, что отключили, а что нет-то? Вот. У меня только такой момент, я вот смотрел вчера по областям, в основном как бы центральные и восточные области, а что западные? А западные нелогично, да, потому что они, в общем, особо и не участвуют. Там и инфраструктуры, видимо, особо военной никакой нет. Собственно, вот как в первые дни по ним отработали, так и отработали. Больше ничего там и не появилось. Они такие, транзитные. Но вот мы же недавно ролик видели, но я просто задаюсь вопросом. Мы же недавно ролик видели, как, как один там вот особо умный патриот Украины, он говорит, что я-то не пойду никуда, потому что есть же русские, которые пусть друг с другом там воюют. Что, кстати, довольно-таки четко описывает ситуацию сейчас. В этом конфликте русские, которые считают себя украинцами, и русские, которые не считают себя украинцами, что логично, вот, они друг с другом воюют. Ну, то есть мы друг с другом воюем. Это вообще русские с русскими воюют. Обратите на это внимание. Особенно это хорошо видно, когда пленные вот эти вот все оттуда дают интервью. У них даже говора нет. Они говорят некоторые, ну, вот, особенно если харьковчане и так далее, они чище говорят, чем наши южане там. Например, с Кубани или там, из Ростова. Вообще нет ни Гэ, ничего. Ни такого Карванчи Диана. Просто русский сидит, Иван Иванович Иванов, и расскажет на украинцев. Это мы с вами уже много раз говорили об этом. Вот. Потом вот эти все ролики в каких-то ночных клубах какие-то люди поют песни про то, что Вова, это имеется сюда они к Зеленскому обращаются. Значит, бей их, ну там, женщина легкого поведения. Вот как такое слово они используют. Вова! Вот такая у них песенка есть. Ну, чуть, ну это же какое-то это, ну, шапито, я не знаю. Это какое-то м-м, зазеркалье. Всего-то отключить электроэнергию. Вот эти все видеозаписи, все эти интернеты замечательные. Это же электроэнергия. Всего лишь на навсего. Нет электроэнергии, нет интернета. Нет смартфонов. Нет никаких блогеров. Ну, интернета нет, ничего нет. А интернет зависит от электричества. Так, кстати, в некоторых странах а, вот, для того, чтобы решить вопросы с бунтующей улицей, отключали электричество, блокаут устраивали, так называемый. И после этого блокаута улицу эту спокойненько разгоняли, то, что было. И все. А потом включали заново. Оп, вот интернет вернулся, свет вернулся. А, уже никого нет на улице. Все, все разошлись. И такие, о, а мы привыкли через Твиттер сначала, потом через Фейсбук. Потом через Телеграм устраивать революции. Ну такая сейчас история. Это метод коммуникации. Хотелось увидеть, как ВСУ откажутся воевать и сдадутся в плен. А сейчас у них пропаганда заработает на полную для поднятия дух патриотизма, пишет Ник. А, да не сдадутся они в плен уже, это ясно давно, причем, мне кажется, и все. Вот. Знаете почему? Мне кажется, все очень просто, потому что они э, русские, с промытыми мозгами, правда. Ну, что-то, мне кажется, никуда они не сдадутся. Вот, вы бы сдались? Нет, вот они не сдадутся. Так что все, к сожалению, будет именно так, что кто одолеет, тот одолеет. Ну, я предлагаю вам сделать так, чтобы мы одолели, а не нас. Ну, мне кажется, это будет логичнее. Это будет правильнее. да? Ну, так вот. Я я бы хотел, чтобы все со мной сейчас были согласны. Населению непонятно, почему празднуют с размахом День города в Москве, когда идет СВО, пишет Деметриус. Части населения непонятно, а часть населения празднует с удовольствием, ходит, гуляет, веселится. Поэтому, Деметриус, не забывайте, некоторым людям непонятно. Вот мне непонятно тоже. Я не понимаю. Ну, я, правда, думаю, как лучше тогда эти деньги прям взять и потратить на что-нибудь такое там. Даже излишнее, если что-то вот все, даже если, вот, предположим, прям все есть. Хотя, суть потому, что идут сборы, не у всех все есть. Прям эти деньги туда. И там, не знаю, на броники, на новую экипировку, на какие-нибудь дроны, на какую-нибудь. Да мало ли что там надо. Правда, я не понимаю всех этих празднований каких-то, еще чего-то. Не знаю, не знаю почему. Может быть, потому что у меня отношение такое, вот, понимаете, я, я, вот, я понимаю, мне говорят, это специальная военная операция, это же не война, это же специальная военная операция, в том смысле, что это ограниченным контингентом проводится операция, а ты иди там, да, занимайся своими делами, Леша ну, например, там, ну и все вместе, кто гражданские, да, я понял, я понял, что это не всеобщая мобилизация, я понял, что это не то, что ну, мы можем заниматься своими делами, профессионалы будут заниматься своими делами, мы можем, если хотим, как-то помогать и так далее, и так далее, и так далее. Но мне вот хочется, знаете, как. мне трудно праздновать сейчас, что-либо вообще, вот я вам честно скажу. У меня же вот накануне, так скажем, день рождения был, и вот так, родители ко мне приезжали, и что-то вот вроде... Ну, давно же не виделись мы и все такое, и мы и гуляли, и что-то еще. Но все равно, вот у себя, и у родителей, и у меня вот это вот мы Все время все в новостях что-то посмотреть, вот это вот, ну, а что там, а что там, ах, там, что-то на севере происходит, Да что ж такое. Вот, и все. И ну, как-то не получается, понимаете, праздновать, не получается э, радоваться, э, не получается, э, не получается беспечно, вот э, как-то там. Проживать свою жизнь, да, в каком-то... Ну, потому что, ну, а как ты будешь? Ну, как, как радоваться, если вот там что-то происходит? Явно, что-то не то, как тебе кажется, вот что-то не то происходит, да? Допустим, ты не прав, и так оно и должно быть, и это специально сделано, но ну, тебе-то кажется, что что-то не то. Все. И ты сидишь уже, ну, какие праздники? Какие дни город, какие дни рождения, какие чё-то новый год там, не надо, Фу, ты ничего не хочу, ничего не хочу. Хочу вот, вот, чтобы мы победили. А потом я буду заниматься всякой фигню я буду ходить праздновать, сидеть пьяный в ресторане, что-то веселиться, покупать какие-то ненужные себе шмотки, там, ну, вот это все бреднями этими заниматься. Ну, не знаю, как у всех это работает, вот, восприятие, у меня вот оно работает так. Ну, то есть мне не получается веселиться, когда у меня есть вот подсознательно все время какое-то вот такое ощущение, что... Что-то не так, может быть, там, да, надо, надо, может, что-то надо сделать, а я что-то не делаю. А вот я вот сейчас сижу здесь, а может мне не надо было здесь сидеть, а может мне надо было что-то делать. А что мне делать? Вот такой вот вопрос. А что делать? Черт, ты знаю, что делать, не знаю, что делать. На работу ходи. Да я вроде хожу. Ходи еще, ну хожу. Плати налоги, плачу. Ну тогда еще можешь там перечислить что-нибудь куда-нибудь. Ну перечислил. Ну все. Вот, переживай. Ну, все, я переживаю. Ну, вот сижу, переживаю. ночью. Ну, а Специально уехал на дачу, где нет интернета, и все равно переживал. Потом приехал, уснуть не мог. Как посмотрел все эти новости и видео, пишет Реод. Ну, вот я и говорю. То есть, и, и поэтому, когда раз, что-то праздник какой-то. Ну, как бы, я бы с удовольствием, честно скажу, честно скажу, с удовольствием бы и салют бы посмотрел, что-то погулял. Мне меня в последнее время, может, я состарился. Мне начинает нравиться потихоньку как-то гулять. Вот, знаете, просто гулять, ходить. Ходить, зашел куда-то, что-то такое попил, еще что-то. Проходить по городу. Город тем более красивый. Вот. Ну, вот это вот внутреннее ощущение постоянное, да, что, ну, как бы, не имеешь ты права, вот так вот, морального, вот именно морального права, оно не отпускает. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот не имеешь морального права. И тебе говорят, да ладно, ты что, имеешь ты моральное право. У всех своя работа. Ты говоришь, ну, как то ну, не знаю. Нас как-то вот так вот вроде нам объясняли всегда, что, ну, такого не может быть, что там вот отдельно как-то это, отдельно то, отдельно все, каждый по-своему. Как-то нас всегда учили, что если уж что-то куда-то вот влезли, так скажем, вместе, да, то, ну, оно вместе так и будет. Ну, знаете, это и не из бригады, я сейчас цитату буду говорить, с первого класса вместе, а в том смысле, что как-то, ну, коллективно, что ли. Да, одним кулаком, там, все вместе, Ну у нас еще коллективизм присущ народу, вот, и, соответственно, многим людям внутри присущ коллективизм сильно, и вот как-то, ну, что делать-то, давайте, может, что делать нам, нам говорит ну, все нормально, нам кажется, ненормально, нам говорит это, что не понимаете, ну, ладно, вот сидишь и переживаешь, а просто так переживать, а что толку, ну, а тогда, может, что-то делать, что-то помочь как-то. В лесу гуляй, <связать> пишет кот З. The... The... Там спокойно и много положительной энергии. У меня даже дети отказались смотреть салют, говорят, достали салют, пишет Сол Но это дети, они всегда отражают общее настроение, да, и разговоры родителей за столом. Тоже не забывайте. Значит, вы с такими лицами ходите. Но на детей это не надо перекладывать. Детям все равно создавайте праздник. Мне кажется, это было бы правильнее, детям создавать праздник. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Панк, говорит, Берлин перешел красную черту из новостей. И чего дальше? Не знаю, нечего даже сказать. Андрей присылает фотографию э, ДТП где-то, э, даже вот сложно сказать, на подъезде к Москве, что ли. С, судя по всему, машина как-то... Уснул, наверное, водитель, и вот в отбойник ушел, но все живые, я так понимаю. А я из телеграм-каналов не вылезаю, слезу за ситуацией на ТВ обрывках информ... обрывки информации. Да в телеграм-каналах тоже какое-то носивое, если честно. В основном тоже ничего не понятно. У каждого там свое мнение, кто-то уже в истерике валяется, кто-то говорит, так надо, кто-то еще что-то говорит, кто-то всех обвиняет. Я понял еще одну вещь. Мы совершенно психологически не умеем держать удар. Вот это удивительное дело какое-то. То есть мы настолько сильно себя Убедили в том, что мы не можем вообще там даже, даже сантиметров отступать назад, что любое отступление там сантиметр назад, то все, для нас это все, это крах прямо сразу, то есть мы настолько вот сами сформулировали в своей голове образ нас, кто вот ну, не знает, что такое шаг назад. Вот вообще не знать, ни шагу назад, вот у нас концепция, да, и вот и все, и если вдруг что-то, где-то, какая-то перегруппировка, кто-то отходит, это всегда для нас какой-то прямо сильный вот такой, знаете, удар психологический, ну, вот, может быть, мы сами себе что-то неправильно объясняем про боевые действия, может, мы что-то не понимаем, может, это как-то по-другому устроено, может, надо нам что-то разъяснять активнее, не знаю. Но э, э, нас долго убеждали, что Киев возьмут за три дня, пишет Георгий. Но это, кстати, американцы убеждали. От наших-то я от руководства такого не слышал. Э, И никто, кроме нас, пишет Иван. Для нас удар, когда Лавров говорит про переговоры после э, потерянных территорий, пишет гипнодиск. Ну, вы же понимаете, что Лавров это говорит не потому, что э, не не акцентируясь... Короче говоря, это две несвязанные новости, фактически, насколько я понимаю. Потому что э, мид у нас ну явно не отвечает за то, что происходит на земле там. А Министерство обороны вряд ли отчитывается перед МИДом относительно того, что происходит на земле. Соответственно, это два разных ведомства. У одного ведомства одна и та же пластинка про то, что мы готовы к переговорам. Когда они там... А если вдруг они не будут с нами говорить, то договориться будет уже невозможно. Ну, это с самого начала, наверное, специальной военной операции мы слышим, вот у МИДа такая позиция. Она, видимо, сформулирована... Смысл ее, как я понимаю, заключается в том, что э, мы вот такие, такое цивилизованное, замечательное государство, мы вот люди со светлыми лицами, мы готовы в любой момент говорить, но посмотрите, Киев не хочет говорить, поэтому, ну что ж поделать, нам придется расширять зону своего, Ну только надо ее расширять тогда, наверное, да, а не сужать, но это уже другой разговор, вот, потому что это разные ведомства. Вот... Можно, конечно, на этот вопрос... но не буду учить Сергея Викторовича, он знает, как отвечать. Но можно отвечать, что мы уже отвечали, и вы уже достали нас спрашивать. Допустим, как вариант. Ну, изучите мои интервью предыдущие. Потому что этот ответ, он всегда одинаковый. Это прям стандарт. Мы готовы, но... Поколение ТикТока держать удар не умеет. Все должно быть быстренько, пишет Игорь В. Да это не только поколение ТикТока. Я же смотрю на всех разного возраста, люди нервничают. Но как нервничать. Должны работать ракеты и орудия, пока не замочим всю инфраструктуру, электричество, нефтебазы, неч- нечего и выдвигаться, пишет Джей Джей. Ну, Джей Джей, это с первого дня тоже многие говорили, что вот нужна именно такая концепция. Когда Министерство обороны два дня молчит во время отступления, это прям, ну, такое наводит на мысли, что там хаос, и это тревожит. Значит, молчание Министерства обороны тревожит. То есть, Министерство обороны должно быстрее говорить. Вам было бы легче, наверное, да? То есть, быстрое информирование. Ну, понимаете, Министерство обороны и при наступлении говорило все на два дня позже. Всегда. Где-то на два дня, сутки двое, вот что-то взяли, блогеры уже отпраздновали все, вот, все уже корреспонденты наши отпраздновали, мы уже обсудили 10 тысяч раз, и выходит э, с официальным заявлением, э, вот, Министерство обороны. Почему так? Ну, потому что Министерство обороны не может говорить заранее, вот, Министерство обороны может говорить только о свершившихся фактах, насколько я понимаю, то есть, такая позиция занимается, вот, что свершилось, то свершилось. Взяли или отошли где-то, отступили, не отступили. Вот конкретика. Это произошло, мы об этом говорим. (кười) Обычно это где-то опоздание. Ну, это то, что опоздание. Просто обычно это где-то два дня все занимает. Ну, И поэтому у нас получалось, даже я помню, в моменты, когда мы что-то брали, мы уже взяли, а потом раз, тишина, значит, Министерство обороны ничего не говорит, и хоп, вдруг, нет, не взяли. И потом раз, взяли. Ну и, в общем, ситуация была неясная. Вот, но что-то с первого дня я не помню, чтобы Министерство обороны секунду в секунду что-то говорило. Нет, обычно они вот прям держат информацию сутки-двое, любую. Так же и здесь произошло, но здесь, естественно, да, когда тебе держат информацию сутки или двое какую-то радостную... Такую, типа, эх, взяли там, да, что-то, ты и воспринимаешь эти. Сутки двое празднуешь, просто, и все. А когда у тебя какая-то информация негативная, да, для тебя, ты эти сутки двое просто волосы дерешь на голове себе сидишь, да, накручиваешься, что ж такое, почему никто ничего не говорит. Ну вот. Вот. После нашего ухода из Харьковской области мы оставили на растерзание киевским фашистам русских людей, которые хотят быть вместе с Россией, после этого остальные люди, которые хотят быть с Россией, не находятся на территории подконтрольной ВСУ. Как будут относиться к России, пишет Метухад. Ну а как относились к России люди, к которых проходили нацисты, вот и там, не знаю, до Сталинграда, когда эти нацисты дошли. Как? Как? ждать возвращения России они будут? страдать они будут, их будут, ну, понятно, что, что будет там, вот. Их же, понимаете, киевский этот режим любить не станет вдруг, ни с того, ни с сего. Понятно, что это наши люди, и те, кто не успел, например, да, уйти, они сейчас окажутся в очень тяжелых обстоятельствах, вот. Ну, как они будут относиться к России, как они будут относиться к России, а как относишься к родителю, который там заболел, или еще-то что-то с ним случилось. Ну, любишь ты его, ну, а что делать? Ну, если даже что-то не так. Ну, что? Что вы хотите сказать, что ваши родные близкие, там, в момент Великой Отечественной войны, когда немец проходил, ну, такое могло быть, например, если они были на Смоленщине, Брянщине где-то, ну, на Украине они вот жились. Если... Вот, они что, вдруг начинали проклинать Россию, и вот как вы так смели... Солдаты Красной Армии аж до Москвы врага пустить. Ну, Я не думаю, что так было. Я думаю, что вот... Ну, как бы все эти тяготы, конечно, на их плечи ложились, безусловно. Но они боролись. Боролись за свое видение мира, за свою Россию большую, за свою историю, за за все. Ну, кто-то, конечно, там не боролся, кто-то боролся. Все понятно, это все люди, кто-то... Вот, кто-то, какая разница, главная вот, лучше пристроиться вне зависимости от того, какая власть. Такое тоже было. Вот, Вот, э, западенцы украинские хлебом и солью нацистов встречали. Есть кадры э, знаменитые, да, это все сфотографировано, как они там с портретами Гитлера во Львове всех встречают. Это, Это мы видели. Ну, собственно, вот они, их потомки. Сейчас э, реванш пытаются взять. А не думайте, что наши э, силовики захотят, чтобы в Кремле был кто-то порешительней, пишет Роман Попов. Это не мне надо думать. Я же не в Кремле. Моя бабушка родила тетку в 42 года под оккупантами в Тверской области, пишет Сивик 9. "Э, Давайте поиграем, какими методами можно уничтожать врагов России, пишет Макс. Да методов много на самом деле. Методов много. Вопрос целеполагания. Вопрос э, даже не то, что как мы с вами видим ситуацию. Вопрос в том, как видят ситуацию те люди, которые принимают решения. Как, как они видят будущее через 2-3 года, 5 лет, 10 лет. Как они видят... Э, как они видят... Примирение народов наших. Я имею в виду не э, примирение с нацистами. Я имею в виду, что военные действия они в любом случае задевают и невиновных людей. Да, вы же сами понимаете, которые не причастны там никаким зверствам и прочим, и у них там, свои свое горе. Как мы это горе все будем вместе переживать потом большим нашим народом всеобщим? Ну, в общем, у них же там концепция, наверное, есть какая-то. Я же просто не знаю, мне же не докладывают, правильно, я скажу, какого уровня в этом смысле человек. Я не знаю. И исходя из того, как они это видят, будущее, через 5, 10, 20 лет, как как мы все вместе будем его строить потом, они принимают решения, как мне видится, да? Наверное, так должно быть. И, может быть, эти решения тогда в данный момент кажутся, не совсем ä, понятными. Но если смотреть в стратегической перспективе, может быть, они становятся сразу понятными, эти решения. Мы не смотрим... Я вот, ну, не, мне сложно смотреть стратегически. Мне э, легче смотреть тактически. Вот тактически здесь, сейчас. Вот я хочу, чтобы враг был повершен. Понимаете, да, вот это внутреннее желание. Вот. Как, да, спросите вы, или я спрошу. И мы ответим любыми методами, да, вот любыми. Она а говорит, нет. Мы говорим, почему? Она говорит, ну, во-первых, ядерное оружие нельзя. Мы говорим, почему нельзя? Ну, нельзя. Он, ладно. Ну давайте тогда мы по Крещатику сейчас. Она говорит, нет, Крещатику нельзя. Мы говорим, а почему? Ну, потому что нельзя. Ладно, ну, значит нельзя. А давайте устроим им трэш с атомными электростанциями там. не это неправильно, это нельзя. Ясно. А ничего тоже тоже себя ограничивают? Нет, они себя ограничивать не будут. У них вот что будет, они сразу применят. Будет ракета, она прилетит. Вот. Будет возможность обстреливать а- атомную электростанцию, они будут обстреливать атомную электростанцию. Все. А мы почему не можем? Потому что мы хорошие. Но они-то нас хорошими не считают. Не считают. Но рано или поздно они поймут. Например, вот мы мы считаем, что рано или поздно на Украине люди простые поймут. Может, и поймут. А может, и не поймут. Но э, тут зависит от того, как мы считаем. Если мы считаем, что поймут, если мы считаем, что Украина захвачена вот этими нацистами, если мы считаем, что ВСУ вперед гонят за отряды, если мы считаем, что народ Украины порабощенный находится в концлагере, а это вообще один с нами народ, и если мы считаем, что в будущее наше это строительство там, да, вот, нашего, на, на основании нашего общего прошлого, какого-то светлого нашего совместного будущего, то тогда, конечно, вести войну тотальную вот, на уничтожение всего, что там есть, и превращение этого всего в пустыню мы не можем. Толкает ли нас к этому Запад? Да. Да. Это сто процентов Вот. Ну, какие варианты? Начать стирать с лица земли, и все, вот что попадется под руку. Это первый вариант. Плохой вариант, да? Плохой вариант. Плохой. Ясно. А если не стирать с лица земли, то тогда надо успевать выбивать в их вооружения, да? А они его пчалят еще, 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 еще. Они прям набивают этим вооружением Украину. Они тренируют этих украинских боевиков у себя там на территории своих стран. В общем, они останавливаться не собираются. И сколько бы они ни рассказывали, что они исчерпали все свои мощности, видите, Германия, мы ну, исчерпали свои военные мощности. Ну, нам нечего поставить, хлопы поставили. Вот я вот 10 тысяч раз у экспертов спрашивал. Говорю, врут же эти сволочи? Нет, им действительно нечего поставить. Это хитрая игра Шольца. Он на самом деле хочет с нами дружить. Шольц нас хочет убить. Ну, как бы куку. ку Шольц нас хочет убить. Хорош уже заниматься вот этим всем. Или вот это. Мы не должны настраивать против себя Европу. Она замерзнет. Чего? Ну, давайте мы не будем никого против себя. Ну, я серьезно, я не понимаю, что происходит в этом смысле. В... в в, эм, не в мире, а в пространстве смыслов что происходит? Мы все еще думаем, что есть плохая Америка, хорошая Европа, замечательная, великолепная Украина, в очень плохая европейская власть, поставленная американцами и ужаснейшая сатанинская Украинская власть, поставленная американцами, вот это вот наша картина мира, и очень хорошие, очень хорошие все остальные на Украине, и просто нас обожающие европейцы, вот Вот немцы нас обожают, вот понимаете, и даже власти, вот вот они говорят, что они нас побьют на поле боя, но это неправда, это неправда, они нас любят на самом деле. Да? Вот так, что ли? Я не понимаю. Ну, у меня картина мира такая. Вот что я вижу? Я рассказываю, как есть. Я вижу, что нас хотят убить. Любыми методами. Ядерную войну они боятся развязать, потому что боятся умереть сами. Все. А так, они нас хотят убить. Они хотят, чтобы мы сдохли. Либо голодной смертью сдохли, либо с пулей в голове. Все, с дыркой в голове, давайте так. И все. И никаких больше вариантов я не не вижу. Может быть, мне не хватает опыта, и это какой-то странный анализ. Но правда, я, хоть вы меня убеждаете 10 раз, что Германия играет хитрую игру. Пообещала, да не поставила. Все она поставила. Она просто говорит, что она не поставила. Все поставила, никакой хитрой игры нет. Они нас ненавидят, они нас хотят убить. Это реванш нацистов. Немцы нацисты. Все. Бандеровцы нацисты. Как были, так и есть. Ничего не поменялось. Латвия вся гнилая. Литва, Эстония туда же пошла. Это реванш за Вторую мировую. Вот и все. Ну, давайте посидим еще, подумаем. Может быть, действительно, Шольц передумает в какой-то момент и запустит Северный поток-2. И вообще-то мы не должны настраивать против себя европейских людей. А может, они пускай... Будут без света, без отопления, без воды, без всего сидеть. Ну серьезно, почему мы не можем настраивать себе? Они как-то позитивно очень, они нас очень любят. П- прошли миллионные митинги в поддержку русской культуры и русского народа, может быть где-то. Может быть кто-то вышел и сказал Шольц, ты скотина, мы тебя выбирали под другое. Ты что творишь вообще, сволочь? Какое оружие? Куда ты поставляешь? Ничего такого не произошло. Все на месте, все нормально. Единственное, если где-то кто-то что-то выходит, это недовольны люди тарифами ЖКХ. Вот эти все митинги, которые мы смотрим, это что-то вышли, мы любим Россию, перестаньте это делать. Что за возрождение нацизма? Куда? Тарифы ЖКХ им не нравятся. Они выходят, потому что что так дорого-то? Эл, что так дорого, они говорят. И они говорят, Путин виноват. Ну, имея в виду, понимаете, Путин тоже, вам как кажется, вот им сказали, Путин виноват, и они думают про Путина. Не, они думают сразу про Россию. Все, русские эти, русские эти, долбанные русские, за них холодно, да? Ну, так давайте дадим им эту возможность, пусть у них жопы отмерзнут все. Ну, а что, серьезно? Носы, ладно, хорошо. Почему мы их на своих руках несем? Почему эти твари поставляют свои сраные гаубицы, сделанные на нашей энергии, у них не будет работать производство без нашей энергии, эти сраные гаубицы на Украину? а мы им даем энергию, я не понимаю, Ну, мне это непонятно, вот извините, я этого не понимаю, потому что, чтобы они на нас не обиделись, ну хорошо, вот они на нас не обидятся, зато они нас убьют, а когда они нас убьют, вот, они будут нас очень сильно любить, и возможно, даже пожалеют, так же, как они когда-то убивали другие народы, и потом, когда они их практически уничтожали, они вдруг начинали, съедала совесть в определенный момент, да и то, после того, как мы их разбили. Мы их разбили в пух и прах в ноль, и они сразу отчеловечествовали. Боже мой, что мы творили? Мы просто не понимали. Вот. Ну, Ну, пока ты их не разобьешь, они этого не скажут. Ну, как бы это тоже надо понимать. Мы долго запрягаем... Пишет мастер, давайте вспомним, сколько сажали Навального и в конце концов посадили. Ну, мастер, ну, я все понимаю, может быть, я я говорю, горя вот у меня характер такой немножечко взрывной, конечно, это я с вами согласен. Может, я тороплю как-то события, вот еще что-то. Ну, тяжко вот это вот, знаете, особенно когда они начинают плясать там, отплясывать все, оттанцовывать. Эти все какие-то Макроны, вот эти все шольцы, все эти гоблины непонятные, неадекватные. Какие-то непонятные генералы, которые меняют пол, они в каких-то юбках ходят, красятся, что-то вот это все. Какие-то ЛГБТ, вот это все. Ну, Куда, что вы хотите от меня? Почему вообще так, что вы лезете? Ну, в общем, не ясно это все, ужасно. Мне кажется, проблема, как и в советских времен, в системе управления, когда младший начальник не хочет огорчать старшего и далее по цепочке теряют оперативность принятия решений, пишет Олег. Не знаю, может быть, вот Ходоковский часто об этом пишет, что там врут начальству. Врут начальству, значит, чтобы не огорчить и с места своего не слететь. Ну, может быть, может быть и так. Не знаю, не знаю. Может и так, а может реально мы хотели очень сильно ну, на самом высоком, Не то, что мы хотели, да, вот может план такой был, что вот Скальпелем действительно И вот сейчас мы уже переходим какой-то на новый уровень То есть вот нам сейчас дали Да, в ответ Так скажем И мы такие, ну что? Походу надо бы все ну наверное, да ну, лучше бы было бы без этого. Да, лучше бы без, без этого было. Ну, тут уж деваться некуда. Новый виток эскалации. Да, да. Все, поехали. Ну, может быть, так. Но сколько их тогда будет, этих витков? Вот. И как это правильно делать? Некоторые хотят, чтобы эскалация сразу в ее пиковую фазу, и все. Может быть, другое мнение у военно-политического руководства, что... вот. У нас очень много разных методов, но мы их не используем, потому что мы ждем, что там что-то сработает, механизм какой-то перещелкнется. Ну, я не знаю, у меня нет столько информации, сколько у главных, но мое ощущение жизненное заключается в том, что у них ничего не перещелкнется, вот ничего. И когда мы говорим... Мы вот это можем потерпеть, вот это можем потерпеть. Я имею в виду, как народ говорим, да, вот, ну, как, как единицы даже этого народа. Говорим, да вот это потерпит, это ничего, там, что-то где-то подросло, где-то, что? Главное это вперед и победить, да? Потерпим, нормально, что нужно, скажите, мы потерпим. Чем нужно, поможем. Надо понимать, наверное, и что и они так могут сказать. И, наверное, там есть люди, которые говорят, ничего, потерпим, пока Россия не упадет, мы потерпим. Мы подождем год-два, мы без газа посидим, мы подождем, чтобы Россия загнулась. Вот. Там тоже, наверное, есть принципиальные люди. Там тоже, наверное, есть упертые люди, да, не только у нас. Вот. И я думаю, что вот принципиальные, упертые, упорные люди, они, наверное, там и занимают всякие разные позиции. Потому что если ты не принципиален, не упорен, если ты не э, рачителен, ты не будешь ее занимать, правильно? Соответственно, когда выходит потом какая-нибудь Бербок и говорит, у меня тут клятвенно обещала украинцам, и мне по барабану, что думает мой электорат, это же тоже говорит не только о том, что им плевать на немецкий электорат. Правильно? Это еще говорит о том, что они реально упертые. Вот некоторые сейчас вот применяют слово упоротые, да? Неправильно, упертый. Упертые это уже там уличная. Они как бараны. Упертые. Они встали рогами, уперлись, ты пока ему в голову кувалды не дашь чтобы у него мозги, которые размером с орех, не улетели и не разбились внутри этой черепной коробки. Он никуда не сдвинется, он тебе будет так бодать. Ему надо дать кувалды в башку, чтобы он просто упал, и все. Был и нет. На шашлык его отправить. Вот такой вариант. Правда, и они так думают о нас. Я и говорю, укушенные пишет одинаковые. Да ну, может и укушенные, не знаю. А, «Кажется, что вас тоже Алексей склонило в сторону неадекватной оценки возможностей противника», пишет Алексей Ильин. «Да нет, Алексей, меня никто... Я не думаю, что меня кто-то куда склонил. Я просто говорю о том, что э, эмоционально тоже надо побеждать. Эмоционально тоже надо побеждать. Я понимаю, что есть тактика, стратегия, есть э, вещи, недоступные гражданским людям. Мы просто этого не понимаем, как это правильно делается». Да? Но э, и э, в зоне смыслов именно эмоциональных тоже надо как-то придумать, как это правильно делать. Кажется, мы этого не умеем. Кажется, мы слишком скромно празднуем наши победы. И кажется, сильно, сильно очень устраиваем большие трауры по каким-то нашим отступлениям и прочим. 9.00 новости. 9 часов 5 минут понедельник, сентябрь, день 12 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем. Я за мир, но хочется дать им по зубам, пишет Майлз. Да, Майлз, ну, понятное дело, это же фактически мы, которые куплены Западом. Ну вот, понимаете, как бы э, сейчас попытаюсь это объяснить, может, не все понимают, что я говорю. Вот, недавно у меня разговор был с э, товарищем, вот, э, следующее содержание примерно, значит, он говорит, слушай, бесит эти американцы, особенно, которые там появляются на Украине, туда-сюда. Я говорю, меня американцы не очень-то бесит, если честно. Ну, почему? Я говорю, ну, потому что американец это враг, и это понятно. Я говорю, знаешь, что меня больше всего бесит? Он говорит, Кто? Я говорю, русские, которые на той стороне. Ну, почему? Я говорю, ну, потому что это иуды. Вот потому что, вот, вот они меня больше всего раздражают. Даже я понимаю, что их подначивают американцы. Я понимаю, что американцы это оплачивают. Я понимаю. Но ведь самые мерзкие, поганые твари, это именно предатели эти вонючие, которые встали на сторону врага, И за деньги врага, подначиваемые врагом, да, продавшиеся за свои вонючие 30 серебряников, ублюдки, вот, бьют по своим, а они продались. И вообще вся Украина современная, это продажная девка на самом деле, вот. И они, конечно, говорят, братья так не поступают, как вы. Нет, вы первые прыгнули со словами «кто не скачет, тот москаль». Вы первые сказали, что никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Понятно? А мы такого не говорили. А мы такого не говорили. И мы ждали. Мы ждали, мы ждали даже, что какие-то выборы у вас произойдут, и после этих выборов, возможно, э, окститесь вы как-то. Мы ждали, что даже ваш этот дебильный Зеленский, которого вы выбрали, хотя это, конечно, идиотизм выбирать себя в президенты, человека, который в сериалах снимался, что он, может, какой-то адекватностью обладает, но все-таки в Москву ездил, там КВН, вот это все. Но нет, ничего подобного. Ждали, долго ждали, пытались что-то там, налаживали. У нас очень много миролюбивых голубей. Есть в кабинетах, вот, насколько я понимаю, в высоких договаривались, что-то решали, что-то, вот, давайте, давайте, вот, бумаги надо подписать, надо договориться, до послед, до упора предлагали вашим хозяевам, а это именно ваши хозяева, а вы их шавки, по-другому и не скажешь, вот, как-то на бумаге хотя бы разъяснить друг другу, за какие, за какую черту нельзя переходить. Красная там, не красная, какая угодно. Нас все послали, а вы смеялись. Вот, поэтому такая вот ситуация. Поэтому меня американцы бесят в меньшей степени. Почему? По одной простой причине. Я знаю, что американцы это наши враги. И от американцев я любви не жду и никогда не ждал. Ну что бы американец любил русского? Ну что за бред? Такого быть не может. Мы же братья какие-то или что? Да нет. Они там, мы здесь, между нами океаны. Британцы. Британская империя. Какая у нас дружба? Никакой. Вечная вражда. Вечная. Просто. Ну, большая игра это называется в историческом контексте. Немцы. Такие мы друзья с немцами. Дальше некуда. Вообще даже говорить нечего. Японцы. Ну, тоже. Мы прямо дружим с ними. Турки. Ну, короче, все страны, которые когда-либо претендовали или были уже империями, или сейчас империи, они друг с другом не дружат. Никогда. Это невозможно. А вот Украина империи не была. Украина была частью нашей империи когда-то давным-давно. А была еще частью другой империи своими некоторыми другими частями. Бандера, например, родился в Австро-Венгрии, как и Гитлер, кстати. Это к чему? Это я к тому, что э, вот эти мечащиеся земли и вот эти вот ищущие выгоду люди с такими же лицами и фамилиями, как у нас, они раздражают больше всего. Понимаете, о чем я говорю? Они же Иуды, реально предатели. И вся их вот вся абсолютно их идеологическая модель, она вся такая. Вот. Ты смотришь на предателя, который очевиднейшим образом специально лег под запад, вот специально, прямо именно лег под запад, омерзительная какая-то вот такая позиция абсолютно. Прогнулся, стал шестеркой западной. И он тебе что-то говорит, что-то с гнилозубой орет на тебя. Ты на него смотришь, думаешь, какая же ты мразь? Что ж ты такая тварь? Дашему раз, он тут же, а сюда, иди, а какие-то подтягиваются ублюдки на каких-то невнятные что-то говорят тебе, угрожают тебе, еще что-то. Думаешь, что ж ты такой, вот Эфиальт, вот, ну, ничего не придумаешь больше. Вот есть история про 300 спартанцев, и там был Эфиальт, вот это Эфиальт, Иуда, оттуда, Мазепа. Ну, то есть, надо вот обязательно пятки э, Петру лезать, 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 лезать пятки. А потом, пам, и под Карла побежал. Ну, мерзота, предатель. Предатель, хуже предателя нет никого. Вот. И вот это все. Вы сами себя обстреливаете. Ну, чего вы гоните-то? Куда мы сами себя обстреливаем? Все ясно. Ну, хоть бы до конца были бы честными уже, да, ну... Сказали бы, мы предатели, мы вас ненавидим, мы первые это придумали. Запад богаче, чем вы. Мы воспользуемся ресурсами Запада и вас победим, на поле боя и где угодно. Вы будете в слезах, ну как вы же, планируете так, вымаливать у нас пощаду. Потому что за нами огромные бабки, даже есть бабки. А за вами ничего, вы нищая, не мытая Россия. Слава Богу! Мы вас предали и пошли к богатому хозяину. Сейчас мы вас добьем и будем классно жить. А вы будете в заднице. Вот ваше мышление. И никакого другого там мышления нет. И все это чепуха. Все остальное это наносное. Все эти викинги, еще кто. Какие викинги вообще на Украине? Я что понять не могу. Что там за викинги такие? Все викинги, что-то в торах каких-то. Что-то они там разбираются в этом. Какие-то мьёльниры на себе носят. Викинги. «Хорошо было бы еще не брать у них деньги, а выбира- выбивать силой». Э-э- «Я еще превращаюсь в украинца», пишет Майлз. «Ну да». «А заметили вчера во время блокаута на Украине в комментах поставьте в телеге было какое единение?» «Цепсошиков не было, прям отпустило немного, а то думал, у нас столько неадекватов». «Да нет, в том-то и прикол, что как только отключают им электроэнергию, у нас вдруг остановится здоровый интернет. Нам перестают звонить из банков наших, службы безопасности». Мошенничество пропадает, оно сократилось с начала СВО, как это сказать, радикально сократилось. Вот в момент начала специальной военной операции, мошенничество, вот это все, интернет, хакерская и прочее, радикально сократилось. Сколько нам рассказывают, вот это я помню, ну с Украины звонят. И я помню поначалу, ой, ну конечно с Украины, да-да. Эти все отрабатывали, что это зоны у нас звонят. Ну, вот, западные помойки, которые потом посбежали все. Это зоны, звонят. Ну, может, зоны, конечно, и звонили тоже, не, не исключено. Но почему у всех э, южно-русский говор? Почему? Что все у нас такие сидят? Вот, ну, почему? Теперь хохлы сами себя обстреливают, пишет Светланович. Светланович, ну, я против слова хохлы, если честно. Потому что это продолжение логичное. Вот этих к слову, «маскали» и там прочее, да? И я против того, чтобы э, вот тоже сидеть и говорить, ой, что вы там сами себя обстреливаете? Нет, надо говорить, это мы. Это мы, это вам в ответ за ваши обстрелы запорожская С. Вы собираетесь от, оставать, оставлять без электричества всех? Сами останетесь без электричества. Вам пора прекратить обстреливать Запорожскую С. Это мы. Вам погасили свет. Если не поймете, еще раз погасим. Вот. Я предлагаю вообще перестать пользоваться, потому что я вижу, что некоторые сегодня вот пошли по этому пути, потому что эти же издеваются, с той стороны сидят, это русские сами себя обстреливают. И, ой, зачем вы сами себя обстреляли, украинцы? Имею в виду, что, конечно же, это не они сами. Не надо идти по этому пути, Прямо, прямо надо говорить. Это мы. Мы бьем специально вот в этот объект, в этот объект, чтобы не было света. Ясно? Потому что вы, юродствуя, дебилами притворяясь, бьете по Запорожской АЭС, лишая света людей. Нам пришлось ее остановить из-за вас, придурков. Вы думаете, вы лишите света Запорожье и Херсон? Ну, вы сами будете сидеть без света, если вы будете это продолжать делать. Завязывайте с этим. У вас тоже есть на подконтрольной вашей территории АЭС. Мы знаем их координаты. У нас есть ракеты, вы их не перехватите. Мы тоже можем этим заниматься, завязывайте. Вот в чем смысл, как мне кажется. Иначе это не имеет смысла. Ой, что-то у них отключилось. Ну давайте будем все вместе вот, э, заниматься этим дебилизмом. Они им занимаются, и мы давайте будем заниматься тоже, вот притворяться. Не надо притворяться. Но это на мой взгляд, может я ошибаюсь, но на мой взгляд не надо. Надо как раз быть понятным и объяснять четко. За это будет это. И делать Потому что, когда ты говоришь, если только вы попробуете, а потом Армагеддон, и Армагеддона не наступает, твои слова множатся на ноль сразу. Все. После этого никто не поверит уже в следующий раз, что будет Армагеддон. Должно быть так. Пообещал Армагеддон. Вот пообещал. Перешел черту. Тот, кто не услышал, что ты пообещал. Наступает Армагеддон. Все, больше никак. Поэтому Армагеддон лучше никогда не обещать, вообще ни при каких обстоятельствах, никому и никогда не обещать Армагеддон. Ну, я, я так вот думаю. Армагеддон вообще без обещаний, без всяких. Просто и решили, сделали. Ну, сложно себе представить, что такое. Может быть, с другой стороны, американцы решили и сделали в Хиросиме и Нагасаке. И че? И ничего. Вот. он японцы думают, что мы их бомбили в итоге. А как отсутствие света влияет на ход спецоперации, пишет МС Вы имеете в виду с их стороны? Ну, смотрите Свет, ну, электричество, да, не свет Свет это фигня, это вот электричество именно Электричество, это и вода Электричество, это и поезда На электрической тяге в основном поезда на Украине Насколько я знаю, там есть на, ну, на угле поезда, Но они где-то что-то там в Закарпатье чуть ли не. А так вообще электрическая тяга. Почему, собственно? Ну, потому что, как всегда, злой Советский Союз оккупировал Украину и дал ей все. Электричество на железных дорогах, атомные электростанции, дикий военный потенциал запредельный. Ну, короче говоря, все дал Украине. Еще подарил Новороссию всю туда вместе с Крымом. Вот, еще Львов туда прирезали, от врагов за то, что плохо себя вели эти враги когда-то, ну, много чего еще сделали, в общем, вот, сгондобили Украину, такая, какая она есть сейчас, ну, какая она, во всяком случае, была до 2014 года в тех границах, и потом взяли, да и развалились, когда разваливались, решили даже Крым не забирать, пьяный у нас был тогда президент, он, он сказал, нам Крым неинтересно, да, он даже не говорил ничего, просто улетел Крым туда и все. Ну вот такая ситуация. Может быть, она, конечно, я так сейчас вот говорю, как будто бы слишком упрощенно, но ведь оно так и есть на самом деле. Если не пытаться втонуть в красивых словах и словесных оборотах, так оно и есть. Так по электрифицированным рельсам и тепловозы тоже могут ездить. Запад даст и тепловозы, и топливо. Ну, какое-то время нужно для того, чтобы эти тепловозы дать, Илья, понимаете? Для того, чтобы это топливо дать. Это топливо тоже должно быть. НПЗ надо разбивать. Все, где дизель есть, превращать в ничто. Ну, как бы вот такая история. Ну, как бы такая история. Укр делится электричеством с Европой, пишет Наталья Только в Молдавии вчера перебои были С банков реально перестали звонить Мне сейчас звонят из полиции, с диким южным говором. С Петровкой 38, пишет Дробик Вы правы, востока мало, надо еще по западным ТЖС долбануть Электричество очень серьезная проблема, если его нет Я не говорю, что нужно что-то долбануть Я спрашиваю, "А, а может быть нужно ли? А может быть нужно? Я вижу, что есть западная Украина, которая чувствует себя обалденно, пока э, одурманенные ну, идиоты с востока Украины, э, вот я имею в виду даже не с востока, а центра Украины, да, думаю, ну, русские одурманенные идиоты, которые думают, что они украинцы, идут э, убивать русню, как они говорят, орков. Но это же загадка вообще века. Ну, то есть вот сидят вот эти сведомые, или как их еще и там называют, у себя там, у них вообще все тип-топ. У них, ну, их же никто не обстреливает даже. Вообще, то ну, просто подумайте. И мясорубка идет ровно в тех областях, которые всегда были именно, ну, по населению, так скажем, преимущественно русские. То есть фактически русские с русскими воюют. Только часть, которая с той стороны русских, они думают, что они украинцы. Башка вообще не варит. Ну что ты сделаешь? И там объяснение, конечно, уникальное, типа, я давал присягу, ну молодец, поздравляю тебя, но ты русский, собираешься убивать русню, как ты говоришь, я говорю, собери всю свою семью тогда и давай, действуй, твоя семья, твои дети, твои внуки, твои правнуки, это русня, это все русня. Ты рожу свою видишь, когда вот в отражении. Это русня перед тобой. Это ты, ты русня. Сам. Кого-то убивать собрался. Типа, чтобы потом что? Американца в жопу поцеловать, и он тебе по голове погладит? Что, в чем, в чем смысл-то, брат? Не понимаю. Загадка. Ну, какие личные выгоды. Нет столько денег, чтобы все получили личную выгоду, кто сейчас в ССУ. Нет, кто-то, видимо, идейный. А в чем идея? В чем ваша идея? Непонятно. Подоляк и подаляк это разные люди. Да, да, Дэн, это разные люди. Узнать, где находится, где их топливные хранилище, уничтожить, пишет Макс. Да все мы знаем и так, и наверняка все это есть. И координаты есть, и, пожалуйста. Иностранцы, чьи сидят в интернете, пишут, что головы готовы потерпеть, лишь бы мы сдохли. Ну, Роман, тут с иностранцами, это как с русскими, то же самое, да. Вот в интернете вы никогда не узнаете, кто вам пишет. Если человек поставил Z- или флажок российский, это еще не значит, что он не из Цепсо, да? Если он пишет по-английски, это не значит, что он англичанин. Пока в интернете нет регистрации по документам, вот, я вообще ко всем этим вещам, типа русские пользователи интернета, Пользователи интернета в России возмутились. Я вот эти новости, я прям готов найти этих новостников и дать им тыльной стороной ладони по морде. Потому что я ненавижу это все. Ты не знаешь, кто пишет комментарии, точка, и из какой они части мира. Единственное, что ты можешь более-менее доподлинно сказать, на каком языке он пишет, этот человек. Ты даже не знаешь, знает ли он язык. В принципе, есть транслейторы, так называемые переводчики автоматические. Но это можно определить. Но если писать рубленными фразами, еще и это не определишь. Вот и все. Поэтому вот когда значит, интернет-пользователи России возмутились, ну да, сидя в Днепре, возмутились, страшно. Я почему-то более чем уверен, что сейчас ту панику, которую нагоняют в интернете... Многие пользователи о том, как они сильно опечалены нашим отходом, вот многие из этих пользователей, они вообще не отпечалены нашим отходом, они очень радуются ему. Но чтобы нас уязвить посильнее, чтобы нас ввергнуть в уныние, они сидят и пишут, пишут,
1: пишут,
0: а вы их читаете, 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 а они вам психику продавливают. Что вам-то кажется, что они ваши друзья, да, соседи, да? Рядом они такие... И они такие переживают они очень сильно, да? Вот. В этих своих аккаунтах, которые вчера они открыли. Вот. И добавили туда российский флажок наш. И какую-нибудь букву Z или «В». Вам кажется, что это рядом патриот какой-то сидит тоже, вот, страдает. Вот. Вчера вот не выдержал, зарегистрировался. Не могу молчать, да? Так? Ну, вот, я сомневаюсь... Что это просто так? Русские воюют с русскими насмерть. А если мы объединимся в Европе, камня на камне не останется. Видимо, они этого боятся и решили нас поссорить. Они ничего не боятся. Вот давайте я вот вообще буду жестоким засранцем в эфире. Они ничего не боятся. Прикиньте, вообще, в своей Европе. И они вообще не боятся, если вся Украина вымрет. И мы вместе с ней. Им все равно. Вот и все. Как вам такое? Они вообще собрались жить а, в какой-то зеленой энергетике. психи. Их вообще заботят только вопросы пенисов и вагин. Все. Им больше ничего не интересно. Они разбираются, какой они пол, десятый или пятидесятый. Поставленные ложные цели, которые перед обществом западным обществом потребления были поставлены, в полной мере эти ложные цели заняли их головы. Они занимаются всем, чем угодно, но только неважным. Общество атомизировано и ковыряется в носу, что позволяет политикам заниматься теми делами, которые политики занимаются. Все. И позволяет говорить такие вещи, например, о, у вас выложила электроэнергия в 10 раз, это Путин виноват. Все, а анализа у людей не происходит. Пфф, головушка не работает. Почему? Ну, потому что. Потому что а, постановка ложных целей, в этом главная задача. Потребительского, капиталистического, какого угодно там мира, как хотите, так его и называйте. Потому что хотите, я вам назов... самый главный вопрос э, поставлю, для капитализма самый опасный. Почему? Большинство денег, 99%, в руках одного процента людей. Все. Вот лишь бы вы об этом никогда не думали. Думайте о том, какой у вас пол, куда вы хотите пришить себе печушку, может быть, на лоб. Вот Боритесь за права деревьев. Любите птиц. Не любите птиц. Вставайте на колено, поднимайтесь с колена. Переживайте. Расстраивайтесь. Все, что угодно. Главное только, чтобы вам в голову не пришло вот это вот, вот это вопрос. А что деньги-то у одного процента? что как только вам в голову приходит этот вопрос, вы становитесь вдруг марксистами. А то и социалистами какими-то страшными. А то и коммунистами, не дай бог. А коммунисты, как таковые, настоящие, не вот эти ряжные придурки, которые у нас здесь качество коммунистами себя все называют. А настоящие. Вот. Они-то, в общем, и представляют опасность для крупного капитала. А все остальные не представляют. Ну ты все. Можете на колени стоять, можете бороться за то, за пятое, за десятое. Можете жениться на дверной ручке. Если вы не собираетесь забрать мои большие деньги, не мои, у меня их нет, больших денег, то мне все равно. Хотите, можете сношаться с собакой. Хотите? Пожалуйста. Наркомания? Пожалуйста. Проституция? Пожалуйста. Я на этом заработаю, да. Без проблем, погнали. Все. Мне все равно. Вы хотите верить в, в кастрюлю? Верьте. Макаронного монстра, пожалуйста. Хотите не верить, быть атеистом не вопрос. Главное, чтобы вы ни в коем случае не покушались на мои капиталы. Вы хотите громить лавчонки каких-то вот мелких лавочников? Да разнесите их в пух и пурах. Какая разница. Для меня это не проблема, я не руковожу одной маленькой лавкой, продающей какие-то там блины или там, не знаю, кебаб или еще что-то, я руковожу Google, а то еще лучше руковожу всеми теми людьми, которые руководят Google и прочим, 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 вот и все, вот как-то так, революционерам есть цель свержения власти, Они страшнее, пишет Денис, нет, не страшнее, Потому что бездумные, тупые революционеры, это всего лишь навсего инструмент. Вот была же, в кавычках, революция на Украине. Ну, переворот вот этот был, был, и что? Поборолись они с олигархами? Ответ, нет. Знаете почему? Идеи нет. Потому что революция просто как переворот, да? Ну, такой-то, на самом деле, прямой перевод. Революция это переворот. Бессмысленная в рамках капиталистического строя вообще никаким изменениям не приводит. Вообще, ну, кроме ухудшения. Если ты меняешь капитализм на капитализм в результате переворота, это ничего не меняет твоей жизни. Если, конечно, ты не был рядом. Если ты был рядом в этот момент этого переворота, ну получишь какую-нибудь должность, будешь красиво жить. Все такое. Пять обычных человек могут устроить такое. Мало не покажется, пишет Макс. Нужны новые шпионы и диверсанты. Подготовка специальных отрядов. Макс, вот будете смеяться. А вот, но с самого начала того конфликта, да, с 2014 года, который развивался, я не видел ни одного теракта со стороны ДНР и ЛНР на территории Украины. Реально? Видимо, это наш э, подход, и он осознанный, и он последовательный. Мы не боевики, мы не бандиты. Многим может казаться, что это неправильно. Но я так понимаю, мы осознанно выбрали путь добра. Добрым быть сложнее, чем злым. Злой ничем не ограничен. 9.30 новости. 9.35 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Настоящий ушник должен расстреливать все зеркала, к которым подходит, пишет Майлз. А, понятно. Добро всюду, везде, навсегда, пишет Глеб Урал. Ну вот, кстати, коротко скажу. Наша, когда организованно выходит из городов каких-то, да, в результате там наступления ВСУ, Наши же могли бы, наверное, сидеть в домах и прикрываться людьми Но мы, как помните, не приветствуем такие вещи, кстати Соответственно, наши заходят в город и выходят из него организованно Получается так? Наверное, если бы мы использовали этот город, каждый с его жителями и домами, как живой щит Было бы, наверное, легче нам с другой стороны, не получится использовать их как живой щит, потому что никто она не будет тогда нянчиться и просто будет бить по этим домам, где мы якобы будем кем-то прикрываться. Но обратите внимание, мы никем не прикрываемся вообще. То есть мы как бы идем на вы все время, да? но иногда, и когда отступаем, тоже не прикрываемся. Может быть, кстати, на это никто не обратил внимания. Мне кажется, я нигде такого не прочитал. А сейчас вот я вот как-то ходил, сейчас кофе себе наливал, что-то подумал об этом. Это же тоже, наверное, важно. Когда они, значит, как они говорят, обороняли города, они же использовали все, все возможности. Мы такие возможности не используем. Потому что, опять же, мы, наверное, хотим продемонстрировать, что мы другие. «Да, идем на вы, получается», пишет Глеб Урал. «Насчет русни и так далее. Корни этого заявления, возможно, растут из древней славянской разобщенности, которая долгое время мешала нашим предкам справиться с татар-монгольским игом», «Пишет Лекс». Ну, может быть, может быть, может быть он там вятич какой-нибудь, а мы считаем, что мы кривичи, может быть, он там еще кто-нибудь, да? Ну, я я не... А может, пора перестать им поставлять энергоресурсы, пишет Джекпот. Джекпот, я вот не понимая всей полноты ситуации, как и вы, считаю, что надо я бы хотел бы, чтобы перестали бы поставлять им ресурсы вообще вся вот эта труба, которая через Украину идет мне кажется, они могут с нее подсасывать там, нет? и нефть они могут себе подсасывать и на ней ездить, нет? не могут? я просто не знаю, может быть я что-то путаю мне кажется, так а почему тогда не делаем хлеб у района снаружи города со стороны ВСУ, если обещаем, что больше не выйдем из этой территории? Почему тогда не делаем у хлеб? Я не понял, что такое. Укреп наверное вы хотели написать. А, Евгений читал по этому поводу аналитику и как мне показалось, опять же, я вот сейчас ссылаюсь на Ходаковского, интересный он дядька. Мне показалось, он э, описал эту проблематику. Когда ты не собираешься останавливаться и не собираешься отходить назад, ты не укрепляешься. Ты же собираешься идти вперед все время. То есть не укрепни делали, потому что собирались идти вперед. Вот в чем э, возможно дело. А может быть и нет. Я не знаю точно, но вот мне показалось, что это объяснение, оно внятное. То есть именно в этом смысл. Ну, ты же собираешься еще дальше идти, что тебе окапываться Соответственно, есть минусы в этой тактике, да? Если вдруг тебе придется идти назад, ты будешь отлетать конкретно сразу назад. Не по, килом... Там, не по 10 метров, а сразу 30 километров, например. Потому что ты, ну, укрепрайонов не делал. Ты собирался вперед-вперед-вперед-вперед-вперед. А старая тактика пустите взять в котел, пишет Майлз. Может быть, и так, может быть, и так. Они своих ВСУшников Еленовки не пожалели, что уж про мирняк говорит, пишет Светланыч. То да. Как бы и, и прикрыться-то, даже если бы мы были зверьми, не получилось бы у нас. А, они даже били по колоннам с людьми, которые выезжали из Харьковской области. Наши войска эти колонны охраняли и вступали в бой, пишет Виталий. И есть и такие факты. Вот Вся проблема заключается в том, что, э, в общем, они не жалеют свое мирное население, вообще им по барабану, они его используют ну, по полной программе, а мы... э, Ну, объективно говоря, наверное, это можно и так охарактеризовать. Мы пытаемся понравиться местному населению в том числе и вот тем, что мы оберегаем, мы э, там эвакуируем, мы прикрываем, мы ни в коем случае не прикрываемся, а именно прикрываем своими телами. То есть мы действуем так, как будто бы вот все эти люди там местные, они наши, а вот, а те действуют так, как будто бы это их враги и предатели. Вот в чем дело. Это усложняет нам работу, да? Да, конечно, усложняет. Численное превосходство есть у них или нет? Есть. Это все знают. Смотрю, сейчас по Красному Лиману информация идет. Работают польскими и американскими барабжирующими боеприпасами. Вот сейчас пишут все. Ага. То есть и оружие у них есть. И снаряды есть. Вполне себе современные. они не жалеют не свое мирное население, а чужое пишет нет, почему свое, ну как бы понимаете, они же утверждают, что Харьков и Харьковская область это Украина понимаете? так-то понятно, о чем вы говорите хватит оболванивать слушателей лучшей радиостанции страны, пишет Саня Саня, вот извините, конечно пожалуйста, но я вас не понял я в принципе здесь очень давно работаю, и мне кажется Раз уж вы считаете, что наша радиостанция лучше, что я к этому какую-то руку ну, как бы руку приложил, к этому в определенном смысле. Может быть, не 100%, но хотя бы 1%. Я ее лучше сделал. Поэтому, Саня, не понял ваш прикол. И когда вы пишете, что я кого-то оболваниваю, вы, ну, хоть там напишите, что вы имеете в виду, потому что ну, эмоциональный посыл я понял, а идею вашу не понял. Такое ощущение, что Кремль журналистам дал фас, вчера Соловьев тоже сказал, пора жестить России уже лично я за, пишет Павел Кузяков. Да как это, он сказать, вчера Соловьев сказал, или там журналистам, я внимательно слежу за всеми журналистами и блогерами, не вчера они просят жести, и не позавчера, и не месяц назад, и не два месяца назад, и не три, и не четыре. А с с первого дня. С первого дня. Э, Скажу так. Если бы наши (coughs) медийные люди, я не имею в виду только там, да, э, ну, какие-то конкретные, ну, вот так скажем, журналисты, если бы наши журналисты э, имели возможность выбирать то, как надо, по их мнению, бить, я думаю, что Киев уже бы ядерный взрыв бы ждал. Вот реально. Почему-то у меня такое есть ощущение. То есть, ну чтобы было понятно до конца, у нас люди медийные жестче настроены, чем люди военные даже, вот как мне кажется, по настроению, по вот, всему. Вот. И уж тем более настроены еще жестче, чем политики. С чем это связано, я не знаю. Ну и, наверное, потому что все-таки... Когда человек военный, да, у него другой подход, более холодный, расчетливый. А когда человек медийный, да, это скорее человек, который, ну, в большей степени там эмоционален. И вот эти люди, например, мои коллеги там разные, вне зависимости от их взглядов, они эмоционально воспринимают ситуацию в первую очередь. Эмоционально все. Ах! вперед там, бомбить, взорвать, по Вашингтону ударить. В том числе это, наверное, обеспечено тем, что журналист, да, вот я вот, например, сижу в эфире, я могу сейчас сказать, а давайте по Вашингтону ударим гиперзвуковым кинжалом, значит, еще пускай там будет ядерное оружие, взорвем Вашингтон и проблемы решим. Почему я так могу сказать, а, например, министр обороны наш так никогда не скажет? Ну, потому что я не решаю этих вопросов, понимаете, да, и мне эти приказы не выполнять. На мне нет ответственности, как и на всех остальных журналистах. Поэтому иногда, да, медийные люди могут больше позволить себе, чем люди, которые реально отвечают за тот или иной фронт работ. Мы можем себе позволить эмоцию. Позволить себе эмоции люди в погонах не могут. Поэтому они выходят и говорят, и поэтому им приходится вот эти вот выпады в их сторону терпеть вот абсолютно с каменными лицами. А выпады есть. Выпады от военных корреспондентов, выпады от блогеров, выпады от журналистов, выпады от дипломатов, выпады со стороны врага, выпады, ну, ото всех. Да, все у нас учат сейчас армию воевать. Вот в чем дело. Ну, вот они, они не имеют возможности ответить, потому что они, э, они военные. Вот, поэтому они выходят и сухо комментируют. Через два дня после того, как мы уже там все вместе, а-а-а, что такое? Они выходят и говорят, организованно отступили, с целью сохранения. Все таки это все. А почему? А да. А пусть выходит официальный представитель Минобороны и пускай у нас, значит, вот такой будет, как вот арестович у украинцев. Ну нет, нет, потому что у нас вот такая стилистика и у нас такая вот великая молчунье наша армия. Она всегда такой была и она всегда такой будет. Такова ее традиция. Вот она будет, пока все кричат, вопят. Рвут волосы на голове, там, я не знаю, эмоционируют. В этом тоже нет ничего плохого, что люди через эмоцию переживают. Это нормально, да, потому что можно и взорваться, если не выплескивать эти все вещи. И да, и публично, в том числе, вместе, переж... мы же вместе переживаем, это нормально. Вот, слушайте, ну мы за футбольные матчи даже болеем вместе, когда наша сборная играет, правильно? А здесь совершенно другие э, условия. То есть мы даже болеем за там футболистов, господи. Мяч пинают люди. уж принципиальное дело, что ли? Конечно, не принципиальное. А тут такое важное. И, конечно, мы все вместе переживаем. Кто-то ругается, кто-то там просто вот э, что-то советовать пытается. Ну, эмоция. Ну, Армия эмоцию не проявляет. Она не может проявить эмоцию. Не ждите этого и не требуйте этого. Это невозможно. Они будут выходить э, и сухо говорить о своих успехах или каких-то неудачах или еще о чем-то. Но это всегда будет сухо. Это всегда будет телеграфно. Это всегда будет вот взяли. И не будет никогда салютов в честь того, что мы что-то взяли. И никогда не будет слез в честь того, что мы где-то что-то оставили. Все будет всегда вот телеграфно. Я знаю, что это многих не устраивает, потому а что всем кажется этим людям, что это несовременно. Но армия это не про то, чтобы прям уж быть в ТикТок главными в ТикТоке, да? Это немножко про другое. Достаточно представить полицейского на эмоциях, это был бы кошмар, пишет Майлз. Людей жалко, жителям Купянского мы обещали, что Россия навсегда там пишет Игорь. Да. Думайте о том, чтобы так и было. Думаете о том, что сейчас эти люди будут терпеть? Вот. А нам нужно будет сделать так, чтобы, стараться делать так, чтобы чтобы эти эти, мучения, да, они были как можно быстрее прекращены, чтобы эти люди не страдали, чтобы, я не имею в виду, чтобы их там, ну, вы понимаете, да, чтобы они были живы, здоровы и счастливы, чтобы все было в порядке. И все-таки вы задавали вопрос экспертам по поводу поставок и прохода энергоресурсов через страну, конфликта э, в страны врагов. Да, конечно, я все время задают вопрос. Я вообще не могу понять, в чем заключается суть поставок энергоресурсов на Запад. Я считаю, что те страны, которые поставляют оружие, снаряды, вот это все Украине, они должны остаться без света, без воды, без газа, без нефти, без всего вообще. Пока они не перестанут это делать. Они же поставляют оружие, из которого убивают наших бойцов, убивают наших друзей, братьев, отцов, да, там, сыновей. Вот. Но, может быть, я что-то не понимаю, потому что мы вот с этих всех продаж им зарабатываем тоже деньги, эти деньги тоже идут на закупку производства вооружения, эти вооружения поставляются на фронт и так далее, и так далее, и так далее. То есть, эта система обширнее, чем может показаться на первый взгляд, насколько я понимаю. И есть необходимость в том, чтобы вот были какие-то рынки, с которых мы зарабатываем и тратим это в том числе и на вот нашу уже теперь профессиональную армию. Да? Так что э, все сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Но если эмоционально, вот именно эмоционально, эмоционально, конечно, хочется, чтобы наши всегда побеждали, всегда шли вперед, никогда там ни пяди не оставляли, все было все, что взяли, как в бетон, чтобы вливалось, четко и все, и, и никаких больше вариантов. Но это так хочется. Но бывает ли так в жизни? Ну вот практика показывает, что в жизни бывает разное. Практика показывает, что где-то мы можем сами себе нафантазировать, а в реальности по-другому. Практика показывает, что ко всему надо относиться максимально серьезно и нам в том числе. Практика показывает, что мы сейчас как государство в целом, как народ должны расти. Расти в том смысле, что мы должны взрослеть все вместе. У нас может быть какие-то вещи нам казались не такими, какие они есть на самом деле. Ну, серьезно. Такое может быть? Может быть, такое и есть. Может, европейцам казалось, что у них все время будет все в достатке и классно. Вот они пускай взрослеют в этом плане. У нас, может быть, должны упасть розовые очки относительно европейцев, которые нам кажутся друзьями большими, и нас, американцы, с ними якобы там ссорили, а европейцы-то, они с нами хотят дружить. Может быть, розовые очки должны упасть у нас относительно вот этого всего братства, которое у нас якобы когда-то было в Советском Союзе или когда, может быть, и нет. Может быть, и не должны упасть, не знаю. Но я вижу, что э, любые победы и любые поражения, они нас все-таки держат и приближают к э, к реальной оценке ситуации. К к реальной оценке себя, к реальной оценке врага. Если недооценивать врага, можно где-то и пропустить. Нечаянно. Если переоценивать, ну не знаю, может переоценить это не так страшно. Лучше, может быть, самих себя напугать дополнительно, кстати, может быть, самим себе надо говорить, что враг очень силен и все такое, и этот позволит нам собраться силами по-другому, понять, пропустить сквозь себя ситуацию, да, не расслабляться там, вот, не кайфовать тут. А как-то подумать головой, а что такое, что-то, где-то, может быть, мы где-то не так что-то делаем, может быть, а может это, ну, то есть, в любом случае, без того, чтобы ошибиться, конечно, не бывает, и э, вот, ну, сколько я видел сильных людей, давайте так думать, наверное, если идти от единицы, да, и к большому, от малого к большому, наверное... Какие-то общие законы существуют в этом смысле, поэтому объясню. Вот я видел сильных людей, банальщина, но тем не менее, сила, она не в том, чтобы никогда не ошибиться, не упасть, не сломаться там, ну вот, ну, смысле, ну, сила в том, чтобы преодолеть, найти решение, проработать ошибки и преодолеть. Вот в чем сила. Как сильно вы убиваетесь эмоционально по поводу своих каких-то неудач, это практически ничего вам не дает. Если вы будете в истериках, если вы будете в унынии, это не даст вам возможности преодолеть ситуацию. Это, скорее всего, вас вместе с этой ситуацией похоронит. Ты пропустил удар... Тебя, например, там, допустим, да, тебя пошатнуло маленько, что-то свет, не то, что погас, а свет погас, это смешно, конечно, в, в реальных нынешних, ну, ладно, имеется в виду, что-то ты немножко ориентир потерял, ну, уйди в блок чуть-чуть, постой в нем, там, подыши, а потом контратакуй, ну, что делать? Ну, какие варианты еще? Ну, можно, конечно, можно забиться в калачик и ждать, когда тебя перестанут пинать, можно, но обычно перестают пинать, когда уже сдох. Поэтому э, лучше, в принципе, хоть какие-то удары сразу выбрасывать, начинать. Ну, так вот по логике, как я понимаю, да? Лучше, на всякий случай. А иначе будешь там потом лежать. Не раздышишься никогда в жизни. Мне кажется, что Россия и Запад договорились на войну за Украину вплоть до столкновения с НАТО, и нас на территории Украины не заходят на территорию НАТО и России. Кто победит, тот и будет владеть этими землями. Это в долгу, пишет ларёк Значит, все вот эти вот разговоры под договорники оставьте тоже. Не рекомендую ими себя тешить. Знаете, почему? Сейчас попытаюсь объяснить. Все, кто говорит о договорниках, вталкивают вас в систему смыслов, в которых вам ничего не угрожает, потому что вы договорились с врагом и воевать вы будете только на территории третьей страны. Ясно? Ну, то есть есть Россия, есть Запад, мы договорились Мы повоюем на территории Украины, и вне зависимости от исхода ни территория Запада, ни наша территория меняться никак не будет. Вот кто на Украине проиграл, тот и проиграл, тот такой, ну все, я проиграл. И уходит. Дальше восвояси, не теряя ничего. Поняли, да? Вас толкают в схему, при которой вам кажется, что до вас не достанут. И вы расслабляетесь. Внимание! Это очень, на мой взгляд, опасно. Мыслить надо, на мой взгляд, подчеркиваю, это мой взгляд, следующим образом. Никакого договорника нет. Возможно, столкновение с НАТО. Это может привести к ядерной войне. И вообще может быть все, что вы представляли себе только в ядерном, в в, в сне, в ужасном в том числе вот ядерный конфликт. Все может быть. Все очень шатко. Они нас хотят убить. Они нас хотят убить. Они хотят убить наши семьи. Ясно? они мы договорились, и мы тут чуть-чуть повоюем, а потом возьмем и разойдемся, есть че. Я в это не верю. И не буду так мыслить. Потому что эти мысли... Они меня приводят ровно к тому, что мне становится наплевать. Ах, ну раз это договорняк, что мне смотреть-то этот матч? Понимаете, о чем я говорю? Ну, сейчас сравнение, но тем не менее. А о чем мне смотреть? да все же мы договорились. Ну, повоюем, повоюем. Ну, пусть все повоюют. А, так, это так. Ну, не-не-не-не-не. Надо почувствовать экзистенциальное дыхание, холодное смерти за спиной. Вот она дышит, понимаете, в затылок. Вот нет до прикиньте. Представляете, наша страна ведет боевые действия. Эти боевые действия проходят в 400 примерно километрах от Москвы. 400 километров. Это чепуха. 400 километров проезжаются на современной технике за 5 часов. 5 часов езды на современном танке. До боевых действий. Ну, ладно, 6. Хорошо, 6. Остановиться, там, заправиться, что-нибудь еще. Ну, ладно, 7. Вы понимаете, о чем я говорю? А если БТР? Не на гусеничных вот этих всех вещах, а вот шараш на колесах. Колесные танки бывают французские. Все эти самоходные гаубицы. Песня На асфальт встал Асфальт прекрасный сейчас у нас сделали Великолепный До Питера какая дорога да, Сказка До Минска Великолепная дорога А М4 Дон нравится? Я вообще в восторге Вот прям встал на нее и... Едешь бесконечно быстро Вот И вот тогда Мне кажется Приходит правильное понимание да, конечно, некоторые не смогут, наверное, выдержать этого психологического напряжения, им лучше пребывать в мире, где, ну, это далеко, и это никакого не касается, ну, и правильно, а что нет, тем более осень, люди эмоциональные и все такое, но мне больше удобно понимать, что есть опасность, и к ней надо всегда быть готовым, максимально готовиться к ней к этой опасности, и ее надо купировать. А если ее не купировать, она будет разрастаться. А если она будет разрастаться, она начнет еще сильнее угрожать. И договорника нет. Не верю я этим всем телеграм-каналам. Какие бы они патриотические ни были. Каждый, кто пишет про договорняк, какой бы то ни было. Договорняк про то, что мы договорились вывести, мы договорились завести, не верю ни единому слову. Вы погружаете нас в территорию смыслов, где ничего страшного для нас произойти не может. А я считаю, что для нас может произойти самое страшное. А наша задача этого не допустить. Это не футбольный матч, это не хоккейный матч, это не игра, это не PlayStation. Мы находимся в реальности, в которой враг заявил много раз, что он нас уничтожит на поле боя. Вот и все. Поле боя есть. Оно, конечно, кажется далеко от Москвы, но на самом деле оно недалеко. И даже если мы будем 10 дней праздновать День города, дальше оно не станет. Оно близко, очень близко. А уж к Брянску или Курску оно вообще впритык. А чем отличаются наши замечательные куряне от нас, кто живет в Москве? А чем отличаются жители Донецка от нас? А чем отличаются жители Луганска от нас? А чем отличаются жители всех населенных пунктов, где живут русские люди, от других русских людей, которые живут в других населенных пунктах? Ответ – ничем. Это такие же люди, все то же самое. И даже если вы закроете глаза и будете думать, что это где-то далеко, и кто-то с кем-то договорился, Это не меняет ситуации. Потому что никто ни с кем не договорился. Это боевые действия. Под ударом наши люди. Постоянно. Вот. И с той стороны добрых дяденек нет. И это, внимание, нацисты и реваншисты. Вот как-то так. И после того, как ты эту реальность принимаешь, вроде становится легче. Потому что до этого есть ощущение, что ты сам себя обманул. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.